0: Robi! David. Hallo, ach Guten Mensch, Tag. ist so schön, deine Stimme zu hören. Wir ja. haben jetzt auch, äh, es sind gerade wenig Pressevorführungen. Dadurch sehen wir uns auch nicht so häufig, weil wir menschlich miteinander natürlich nichts zu tun haben wollen ja. und nur im Kino aufeinandertreffen.
1: Im September ist auch richtig mau. Ne? Ich habe so reingeschaut ach, und dachte ja. so: ach du heiliger Bim-Bam. Es ähm, ist ja, naja, es ist ja einiges
0: los, unter anderem bei Warner Brothers, die, äh, ne, da kommen wir vielleicht später noch dazu, jetzt ja zu Warner Discovery gemercht sind und einige Filme abgesägt haben, andere verschoben, jetzt ist Shazam und Aquaman, war vor einer Weile wurde der schon verschoben, ja, Bad Girl das heißt es wird auch immer dünner hat, hat dieses 90 Jahr. 90
1: Millionen teure Bad Girl von den Machern von, von Bad Boys 3, den wir nie zu Gesicht bekommen werden. Ja. Und so ist echt einiges passiert, was wir gar nicht weiter abgehandelt haben. Machen wir heute vielleicht und guck mal, was da rauskommt. Aber David, wir müssen erstmal gewohnte Strukturen fahren. Deswegen sitze ich jetzt hier hellhörig und lausche deinem einzigartig von mir noch nie gehörten die Welt <lacht> und ihr Wissen bereicherndes, absolut tolles mhm. Triviaire.
0: Es ist toll. Wir reden heute über Sylvester Stallone. Der äh, ist ja hier schon ein paar Mal Thema gewesen, aber jetzt hat er tatsächlich einen neuen Film rausgebracht. Samaritan heißt er. Und äh, ich habe die, aus diesem Grund habe ich auf meinem Kanal jetzt so ein Stallone-Ranking und bin so ein bisschen durch seine Karriere durchgegangen. Und es ist sehr interessant, so seine Stationen zu beobachten. Und auch die vielen schlechten Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat, wie zum Beispiel das Arnold Schwarzenegger nachzumachen und ins Komödienfach zu wechseln, was für ihn ja überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich hatte jetzt für mein Ranking so ein paar von diesen Komödien nachgeholt und dachte so, hm, ja, das ist ja nicht so viel versprochen, weil Schwarzenegger hat ja irgendwie immer funktioniert, so ein bisschen in Twins oder Kindergartenkopf sogar, weil er sich nie als irgendwas, irgendwas verkauft hat. Prinzessin,
1: was da nicht nee, das war Dwayne Johnson. Das war ja, die Hat er nicht die Zahnfee. Prinzessin auch irgendwas Nein, egal.
0: Ja, war das, Das Vin Diesel hatte doch noch ein Ding, wo er, ähm, die, der Baby-Nator war das doch, glaube Der ich. Baby-Nator, okay. Der Baby-Nator, ja, jedenfalls, äh, ich habe dann mal geschaut, ähm, weil ich immer wieder gelesen habe, dieser Film war nominiert für die Goldene Himbeere, dieser Film. Ich habe mal geguckt, wie viel hat eigentlich Sylvester Stallone in 14 den oder sowas ne zusammengesammelt Nee, so ganz so viel ist es nicht. Vielleicht nur eine kurze Erklärung für alle, aber das dürfte jetzt kaum noch jemand sein, der, der nicht weiß, was die Goldene Himbeere ist, ist der sogenannte Anti-Oscar. Der wird immer in der Nacht vor den Oscars verliehen und wird eigentlich immer so an, zumindest aus dem Mainstream, das muss man ganz klar sagen, ne, die nehmen sich jetzt nicht den schlechtesten Film des Jahres, den kann man wahrscheinlich eh nicht be- bewerten, aber die hatten ihre persönliche Freude an einigen Leuten, wie zum Beispiel Sylvester Stallone, der insgesamt zehn Goldene Himbeeren gewonnen hat. Und ich glaube, 24 Mal nominiert Genau, war. ich meinte also, auch die
1: Nominierungen, ich meinte nicht die genau. Preise.
0: Ja genau, 24 äh, 24 oder 26 Nominierungen, den haben sie richtig auseinandergenommen über die Jahre. Ich gehe mal mit euch durch. Es beginnt 1985 für der Senkrechtstarter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Aber ich habe jetzt ein paar Filme aus seiner Frühphase gesehen und muss sagen,
1: au, 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 Auch wow, wow. den Softporno?
0: Den kriegst du nirgends. Okay, nee, aber da habe ich, glaube ich, also die die relevanten Ausschnitte, die man so kennt, die gibt es auf YouTube. Und da habe ich natürlich mal reingeschaut und da hatte so, nee, den ganzen Film muss man auch gar nicht schauen. Rambo 2 war dann, äh, da hat er dann richtig, im, also beziehungsweise 1986 hat er direkt zwei. Äh, Goldene Himbeeren für Rambo 2 und für Rocky 4 für den schlechtesten Film bekommen. Dann Rambo 3 als schlechtester Film. 1989 haben sie ihn dann ge- Welcher gewählt. Welcher Rocky ist der
1: mit Ivan Drago? Ist das nicht? Ist der zweite? Ist der oder der vierte. vierte? Ist der vierte. Aber ist der, der, der vierte, ist doch irgendwie, hat er doch so einen Kultstatus, oder? Die Figur des ja, Ivan ja. Drago? Ja, ja. Also
0: auch Rambo 2 war ja sein erfolgreichster Film. Ja, keine Lange gut Zeit, gealterten ist, ich, Entscheidungen eigentlich. So unbedingt. Von genau. Ähm, und das ist auch ein Argument gewesen, was er dann übrigens, er wurde dann 1900, äh, ich glaube 89, Ach nee, es kommt später. 1989 wurde er als schlechtester Schauspieler des Jahrzehnts ausgezeichnet. Scheiße. Das Und das aber eigentlich vor dem Film, dem, zu dem viele sagen, das sei sein schlechtester, nämlich Stopp oder meine Mami schießt, dafür hat er 93 den. <lacht> Wie heißt denn den der den im Original,
1: bekommen. weißt du das?
0: Uh-huh?
1: Wie heißt denn der im Original? Stop or
0: my mom will shoot, heißt der. Wirklich? Also wirklich. Genau, weil er das oh sagt er an einer Stelle ähm, und ist ganz schlimm. Äh, dann 99 hat er den die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler des Jahrhunderts gegeben und die Goldene Himbeere-Leitung hat damals gesagt, dass ihnen der Anwalt von Sylvester Stallone wohl einen Brief geschrieben hat, äh, mit Unterlassung klagen wollte ähm, und er das, das den Grund genannt hat, ähm, das könne ja alles gar nicht sein, weil seine Erfolg- Filme gehören zu den erfolgreichsten äh, am, am Box-Office. Also es war damals schon so dieses Michael Bay-Argument, ey, die Filme spielen viel ein, er hat sich die Goldene Himbeere aber nicht äh, von abbringen lassen. Er hat noch für die schlechteste Regie, Rocky IV hat er nämlich auch gedreht, schlechteste Drehbuch bei Rocky äh, Rambo II. Äh, man muss sagen, er hat ganz viele seiner Filme mitgeschrieben ähm, und das schlechteste Leinwandpaar in The Specialist mit Sharon Stone. Äh, und dann gab es noch in Mission 3D, ich glaube, das war bei Kids 3D, da hat er den schlechtesten Nebendarsteller gewonnen. Also Silvester hat einige Preise zusammengesammelt, leider nie den Oscar bekommen, den er so sehr wollte. Aber sie
1: haben Demolition Man nie äh, dafür äh, ausgezeichnet. Finde ich ganz gut, dass, er, das hat, dass der Film überlebt hat. Und man muss ja auch sagen, er hat den Redeemed Award bekommen. Er ist ja rehabilitiert worden von der Goldenen Himbeere.
0: Hat für, er? Ja. Creed,
1: äh, ja, für Creed 2, glaube ich. Es gibt, Er hat nur den, äh, den Redeemed Award vor, vor drei oder vier Jahren bekommen. Weil er da, äh, alle da, ist er nicht sogar Oscar nominiert worden? Für ich, die, glaube, er war, für, ich glaube, er das war. Das war das Jahr, wo er die Goldene Himbeere bekommen hat und rehabilitiert wurde tatsächlich. Das könnte man also als noch als Ergänzung. Entschuldige, ja. ähm, kann, kannst ja auch noch mal googeln. Äh, da habe ich mich sehr gefreut für ihn, weil er da ja wirklich eingezeigt hat, dass er auch was spielen kann tatsächlich.
0: Ja, aber das, so viel zum Trivia, also im Grunde äh, mal ein paar Filme aufgezählt. Wir kommen nachher zu Samaritan und sagen euch, ich meine, ihr wisst jetzt wahrscheinlich aus unseren Kritiken eh schon, wie wir ihn fanden, aber wie der dann gewesen ist. David, so. wir
1: können beide ein lockerflockiges Gespräch führen, während ringsrum 10.000 Grad Feuer brennt. Easy peasy. <lacht> <lacht> äh, und damit herzlich willkommen zu, zu zwei, zwei wie Pech, Pech und, und Schwafel. Schwafel, Schwafel. Aber ähm, du hast
0: gerade gesungen, bevor der Podcast angefangen hat. Ja, ich habe gesungen. Was Ist heute? du heute besonders glücklich oder hast du gerade die äh, König der Löwen CD drin gehabt?
1: Also, der Herbst bricht an. Ich liebe das, wenn der Sommer geht und diese warmen Nächte aufhören und das wird kühler nachts, so 12 Grad nachts, da schlafe ich so gut. Aber jetzt hm. sind gerade auch die Tage, wo ich dann Mittagsschlaf mache und nachts irgendwie acht oder neun Stunden, also ungewöhnlich viel für mich schlafe und dann, ich liebe das. Da wäre ich so richtig äh, verkuschelt. Ich liebe das. Der Herbst, also meine Lieblingsmonate sind Mai, September und Oktober. Das ist irgendwie so der, die Natur, wie sie sich wandelt in diesen Monaten. Ähm, ja, finde ich einfach richtig toll. Da bin ich tendenziell gut drauf, muss ich sagen. Okay, ich bin und, auch gut drauf. Und wenn der Podcast schon, Sie haben jetzt schon sieben Minuten aufgenommen, ist, wir nähern uns dem Ende. Jedes Mal, je näher ja, wir jetzt am Ende des Podcasts, kommen so besser, wenn du nicht drin ein.
0: <lacht> das ist ein Diss gegen mich und die Zuhörer. Das bin nicht sicher, ob das die cleverste Herangehensweise ist. Alles gut. Bei Folge ähm,
1: 81 darf man mal. Ja, ähm, ich möchte ganz kurz einstreuen, warum
0: ja. ich glücklich bin. Ähm, es ist etwas passiert in den letzten Tagen, du weißt es schon, aber mein großer Traum Ach ist in Erfüllung so. gegangen. Ja. Du hast hier ja mal die Geschichte erzählt, dass ähm, Flair dich gedisst hat. In einem Interview war das, Er oder? ist wahrer
1: Fan von mir, er hat mehrfach in meinen YouTube-Videos immer kommentiert.
0: Ach so, er hat und, sogar kommentiert. Oh ja, und
1: ich er wurde auch an mich reingetragen er will sich mal mit mir treffen und ich war so, nee. <lacht> <lacht> und dann wurde ich irgendwie später gedisst auf so einem Hip-Hop-Channel, dass ich keine Ahnung hätte von Film voll gekauft sei, ähm, ja. weil ich äh, den letzten Mission Impossible richtig gut fand. Der sei oh, voll schlecht und die ganze. Ist Welt aber auch ein Hot Take. Kritik, ja. Kritiker und Fans haben den geliebt und als den besten Actionfilm seit Jahren bezeichnet. Ja, kann man machen, kann man aber auch lassen. Aber jetzt kommt deine Geschichte, David.
0: Ja, ich bin dieser Tage. Ich meine, ich folge ihm nicht, aber mir haben natürlich Leute das geschickt, wie er in einer Story wo es ähm, am Bildschirmrand reinqualmte. Also da wurde ordentlich gebufft nebenbei. Und da hat er sich dann nebenbei ge- was gegönnt. Was guckt man dann natürlich? Natürlich die Kritik von David Hein zu Samaritan. Ähm, ich weiß nicht, wie er es gefunden hat. Ähm, da bin ich mir, das hätte ich gerne noch, vielleicht ein Review zu meiner Review von ihm gehabt. Aber gedisst hat er mich nicht. Aber er schreibt auch keine Kommentare äh, bei mir. Aber ich finde, wir sind jetzt in so einem ganz exklusiven Club beide, finde ich. Hey
1: David, ab jetzt geht's bergauf. Ich ja. weiß noch, ich hatte mal bei Central Intelligence, da hatten wir Kevin Hart und Dwayne Johnson auf der Social Movie Night und dann gab es im Adlon ein Feueralarm, weswegen sich alles eine Stunde verzögerte und wir hatten einen Haufen Rapper da, ich glaube, Kollega war da mit äh, seinen Anhängen und noch eine Gruppe und da musste man richtig, ich, ich dachte, entweder machen sie mich jetzt platt oder sie hören kurz, weil ich dann wirklich meinte, könnt ihr bitte mal alle kurz ruhig sein und ein bisschen Platz lassen, ich so zwischen, <lacht> zwischen Haufen Rappern und ihren Anhängen, aber Richtig brav, haben sie gesagt, ey, sie haben dann akzeptiert, dass ich was zu Melden hatte. dann habe ich ihnen gezeigt, zack, zack, hier müssen wir hin und so weiter, bitte äh, hier die Wege frei halten. Ja, ja. Da dachte ich aber auch naja, so, da geht's ja okay, viel um Respekt gucken, und solche passiert. Sachen. Mal gucken, was passiert. Ich fand die
0: Geschichte ganz lustig, Yves hatte mir das erzählt, äh, der meinte, also Yves von Movie Pilot, der meinte, der ging neulich über die Straße, dann fuhr ein dickes Auto vorbei, jemand kurbelte das Fenster runter und rief, ey, geile Videos, und er dachte so, okay, seltsam, was die Fans heute alle machen. Und seine Begleitung hat ihm dann darüber aufgeklärt, dass das wohl Bass Sultan Hengst gewesen sei, der ja auch kein unbekannter Rapper ist. Also irgendwie haben Rapper was mit Filmkritikern habe ich das Gefühl. Ich glaube ja auch mal, se- das
1: ist ja auch mal so eine Scheinwelt. Ne? Es gibt so diese eine Welt, diese Image und so weiter. Und ich glaube dahinter gibt es auch ein paar richtig spannende. Gesprächspartner, ich hatte auch hier und da ganz kurz, ich gar nicht mal viel geredet, aber ich habe das Gefühl, dass Echo Fresh, weil ich habe die ab und zu auf Instagram geschrieben, eigentlich auch einer ist mit einem, äh, also mit einem spannenden, spannenden Ansatz, aber ich habe sonst überhaupt keine Verzweigung rein in die Rap-Welt, aber die wiederum sehr in die Filmwelt, weswegen es da schon immer wieder auch so Kreuzungen gibt, das mir ein paar Mal die ja. Jahre aufgefallen
0: Also, sind. vielleicht dann demnächst bei uns äh, Flair als Gast. Wir, würde Würdest du das tun? Das hm? hatten
1: hat mich einige Leute, hatten mir das geschrieben, nachdem du in seiner Story warst. Ja? <lacht> Würdest
0: ja. du was machen? Also, sagen wir mal so, äh, wenn ich, ich finde das spannend, logisch. Also, wenn, äh, wenn Flair jetzt Bock hätte, äh, bei sowas mitzumachen ähm, und sich mit dem hinzusetzen. Ich habe natürlich gar keine Ahnung, weil ich kenne ihn nur so aus Interviews und ich muss sagen, das ist jetzt, äh, ich hatte nie so das Gefühl, dass ich dann mit ihm unbedingt auf einen Nenner kommen würde. Aber er äußert sich natürlich auch zu Themen, mit denen ich keine Berührung zu ja, weiten er
1: habe. sich aber auch ganz Es gibt so ja, verschiedenste Auftritte, wo ich mal denke, okay, ja, ja. müssen wir mal aber gucken. Äh, auf jeden mal Fall. Schauen. Ey, wir verschließen uns nicht grundsätzlich. Das finde ich auch gut. Ähm, schauen wir mal. Aber jetzt, David. Ja. Ist bereit.
0: Ich nach, bin bereit, ich bin halt super traurig, dass wir jetzt einen Monat keine Koro Werbung hatten, deswegen macht der Podcast für mich von mal zu mal weniger Spaß. Hast du hast du irgendwas für mich in dieser Ja, Richtung? ich habe was
1: für dich, David, denn wir schalten tatsächlich wieder rein in die oh. Werbung und damit bedanken wir uns bei der Koro Drogerie. Leute, ja. wenn ihr jetzt nach einem Monat nichts <lacht> über Koro hören vergessen habt, was es ist. Die Kuro-Drogerie ist eine Online-Drogerie. Da bekommt ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Damit landen sie nicht im Einzelhandel. Ich habe übrigens letztens glaube ich einen Café oder einen Laden in Berlin gesehen. Die haben jetzt einen eigenen Laden in Berlin. Ja, also, wo sie nur ihre Produkte verkaufen auf jeden Fall könnt ihr online dort Großpackungen Wir gucken, was aus denen
0: geworden ist dank unserer da Werbung. siehst
1: du Großpackungen bestellen zum Beispiel Reis in fünf Kilo Säcken oder ich habe jetzt auch wieder die Woche bestellt auch mal für die Nachbarn die haben so mitgeguckt und dachten so oh sie wollten so Erdnüsse in Karamell Crunch da es ja richtig krasse Snacks ein Haufen Früchte in weißer Schokolade oder in dunkler Schokolade und ich koche natürlich wahnsinnig viel gerade jetzt wo ich die Ernte im Garten mache brauche ich öfter mal Kokosmilch für Kürbissuppe und so Sachen Gibt es natürlich auch bei der koro Drogerie wenn ihr euch da durch die haben andauernd neue Produkte, probieren neue Dinge aus, auch abgefahrene Geschmäcker, die kombiniert sind. Und es ist natürlich nachhaltiger, wenn das nicht über den Einzelhandel alles geht. Und in großen Mengen hat man automatisch natürlich auch weniger Verpackungsmüll. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen die Chore Drogerie mal ausprobieren, dann tut das sehr gerne. Ich kann die Hand ins Feuer legen. Ich liebe deren Produkte. Und ihr könnt jetzt beim eh schon sehr fairen und dauerhaft transparenten Preis noch 5% sparen, wenn ihr im Code schwafel5 eingibt. Grüße an Hand Blatt, nämlich schwafel als Wort und 5 als Ziffer an dieser Stelle, der sich immer wundert, warum ich das so sage. So, und damit sind wir raus aus der Werbung, zurück zu David. Was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Na, ich habe äh, wieder, ne, ich war letzte Woche auf der Gamescom. Ähm, und ah, das wollte ich dich ich sowieso
1: fragen. David, die Leute lieben das ja, wenn wir auch etwas abschweifen. Deswegen, ich, ja. ich, ich habe dir das geschrieben auf WhatsApp, eiskalt keine Antwort bekommen von dir.
0: Ja, aber wann hast du geschrieben? Gestern Abend? Gestern
1: Abend? Abend oder so? Ja, ist ja schon bestimmt 17 Stunden her.
0: Ja, ich dachte, das bespreche ich mit dir beim Podcast. Okay. Wie war das denn
1: Gamescom? Ich habe Aufnahmen von Montana Black gesehen, der quasi wie, das sah ein bisschen aus wie die Ostermesse im Vatikan, wie die Leute alle ringsum den rum und eine Treppe hoch und ein Meer von jubelnden Leuten. Ja. Das ist teilweise absurd. Ich habe gesehen, dass mit Tanzverbot diesen Ausraster und. Ja. Ja, ich habe mir einen Rechner bestellt. Ich krieg die Woche neue Rechner übrigens, David. Das okay. nach, f- nach fünf Jahren mal wieder Zeit. Okay, ja. Ja,
0: meiner ist zwölf Jahre alt. Ernsthaft? Ja, ja, ist sehr alt.
1: Du ja. solltest mal einen neuen Computer haben langsam, ja, David.
0: Naja, du, ich habe ich hab ja nichts.
1: Stimmt ich, gar nicht. Ne? Du meinst, das stimmt gar nicht. Ähm, so, Gamescom, erzähl mal.
0: Ich bin zur Gamescom mit der mit meiner äh, Kleinen, äh, mit der äh, achtjährigen äh, Hummelblase sind wir darüber. Äh, ich war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen unsicher, wie das für die sa- sein wird. Und es war dann natürlich erstmal so ein kompletter Reiz-Overkill, wo wir da waren. Ähm, für mich ist es das 16. Mal gewesen, dass ich auf dieser Messe war, glaube ich. Also ich war da ganz, ganz häufig. Ähm, und ehrlich gesagt, so richtig Bock hatte ich im Vorfeld gar nicht, aber ähm, ich durfte Street Fighter 6 vorstellen und Street Fighter ist eins meiner Lieblingsspiele und da, da konnte ich irgendwie nicht Nein sagen und dachte dann auch, es ist eine schöne Gelegenheit, dem Kind das mal irgendwie beizubringen ähm, und muss dann aber sagen, da ist ganz schön die Luft raus. also es war schon so. Es An welchem Tag warst du da? Äh, ich war am Freitag da. Also, also so ein Tag.
1: starker Tag.
0: Eigentlich ein stärkerer Tag. Aber es war nur der Samstag-Ausverkauf, wie ich gehört hatte. Und da sind wohl diese Szenen mit Montana Black passiert. Das hatte es so an den vorherigen Tagen gar nicht. Da dachte ich schon, boah, sind diese Zeiten der influencer also endlich vorbei. Weil früher war es ja schon so, dass selbst so Leute wie ich nicht durchgekommen sind durch die Messe, weil sich eine Riesentraube gebildet hat. Das ist gar nicht mehr. Also ich konnte ganz easy drüber gehen. Es kam ein paar Leute, die dann, du merkst, das sind Leute, die gucken den Kanal. Und alle, die einen so erkannten, haben so eher von der Entfernung draufgezeigt mit dem Finger, haben sich aber so um ihr Ding gekümmert. Und das fand ich zum Beispiel total, total schön, da auch mal rübergehen zu können über die Messe. Aber die war leerer, weil weniger Aussteller auch da sind und naja, dann passieren halt auch, was finde ich total schade, dann gab es halt diese Prügelei da mit Tanzverbot und orange Orange oder wie die heißen und das ging, ist dann die einzige Berichterstattung über die Gamescom. Ne? Und das finde ich ehrlich gesagt, ähm, es geht halt immer, immer weniger um Games, sondern was jetzt bei der Gamescom im Vordergrund stand, war Montana Black und dass Leute äh, sich da boxen gegenseitig. Und äh, war alles war ein bisschen, ähm, das so mitzubekommen von der Ferne und dann aber auch vor Ort zu sehen, irgendwie ist diese Energie nicht mehr dieselbe wie vor vielen Jahren sondern äh, das geht da gefühlt dem Ende entgegen. Auch so, wenn man hinter den Kulissen hörte, die Aussteller hatten sich beschwert, wie die Organisation gewesen sein soll. Ähm, also pff, weiß ich nicht, die stellen sich da gefühlt selber ein Bein. Deswegen, es war nett, aber ja, ich hatte nicht wirklich Zeit. Wirklich schade. Ich hatte Zeit, nicht Zeit. Was ich ich fand es super, weil ich mit der Kleinen da war. Weil die de, durch deren Augen, deren Augen das mal zu erleben und ihre Freude auch äh, das war irgendwie ganz... Da wird man äh, selbst wieder so
1: ein bisschen zum Kind, ne? Und sie die Leidenschaft dann wieder, oder? Ja, sie, ne? ja
0: Also es, es ist halt auch gefühlt wie so mit so einem Amboss durch die Gegend zu laufen, weil die Kleine ist halt wirklich eine übertriebene Last, aber es ist auch das schönste Gefühl, was man haben kann. So, so habe ich mir sagen lassen, soll wohl Familie sein. Ja, also das war mein Gamefilm und ich hatte in der Zeit äh, dann, wenn ich was geguckt habe, halt Stallone-Filme nachgeholt, weil da hatte ich ein riesiges Loch, habe ich gemerkt. Also, ich habe vieles, vieles von dem gar nicht geguckt, sondern natürlich nur seine Action-Dinger. Aber der hat viel mehr gemacht. Und deswegen habe ich für Neues keine Zeit, hab aber Samaritan geschaut. Dann habe ich endlich geschafft, äh, 365 Tage, noch einen Tag. Nachzuholen. Nein, hast du
1: das geschaut, wirklich? Ich
0: habe gestern Abend das noch nebenbei laufen lassen. Hab etwa, lass es so, ich glaube, ich war wirklich weit diesmal. Ich habe 35 Minuten geschafft. <lacht> ähm, und dann habe ich noch einen Film fürs Fantasy Filmfest äh, geschaut und zwar den, den äh, Film, von dem sie sagen, das wäre der härteste des Filmfests dieses Jahr, Megalomania, kann ich auch kurz was zu erzählen.
1: Okay, spannend, da sehen wir sowieso nächste Woche bei Don't Worry Darling zur Eröffnung dann des Filmfests. Ja. Und apropos Messe, ich bin Freitag auf der IFA, ich bin gespannt, wie die sich anfühlt. Und ja. was Messe angeht, was ich richtig gerne gesehen hätte, da waren wir doch beide. Ich habe den Namen vergessen. Wie hießen diese andere, diese andere Comic-Con-Ausleger aus
0: Comic-Con Brasilien? Die, die,
1: die, die hieß, die hieß aber anders. Die hieß XP. Wie hieß sie denn? Die in Köln, die war dann noch kurz vor Corona, konnte dann ein zweites Mal noch nicht stattfinden. Die, die, glaube ich, wäre richtig cool und groß geworden, ehrlicherweise.
0: Die Comic-Con-Experience war das.
1: Ah, die Comic-Con-Experience, auf jeden Fall, da hätte ich aber ja Lust drauf gehabt. Okay, ich habe Samaritan mitgebracht, der Gesang der Flusskrebse, der äh, läuft da im Kino. Dann habe ich mir auch auf After Forever angeschaut. Der läuft im Kino (lacht) und äh, Me Time, den neuen Kevin Hart, Mark Wahlberg-Film. Ja. Es war also richtig harter Tobak die letzte Woche, weil... Wann ich brauchte
0: nur auf die Thumbnails deiner Bilder zu gucken, um zu wissen, wie die war, letzte Woche für dich war. Es
1: war nichts Gutes dabei. Ja, ja.
0: <lacht> Na, dann lass uns doch mal, ich glaube, du fängst am besten an mit äh, Ich würde gerne wissen, äh, das ist jetzt gelogen, <lacht> Wie ist dieser After-Film? Der, der dritte, vierte? Wie vierte? Das ist der
1: vierte Afterfilm und es soll noch ein Fünfter kommen, der danach spielt ja. und ein Sechster, der davor spielt. Aber ist es
0: genau derselbe Scheiß wie 365 Tage? oder Das ist ein seine? bisschen
1: hochwertiger auf jeden Fall gemacht. Es ist schon filmischer, aber es ist letztendlich die komplette Romantisierung einer toxischen Beziehung, diese ganze mhm. Reihe. Das ist immer noch Tessa Young und Harden Scott, die haben sich mal als Literaturstudenten kennengelernt. Und dann immer ein ständiges Hin und Her. Der erste Teil war so FSK 0, der war ja so lächerlich, so Liebelei ohne Körperlichkeit. Der zweite holte auf einmal dann so richtig nackte Haut und alles raus. Und mhm. dann der dritte und vierte hat eine neue Regisseurin bekommen und die macht daraus eine ständige Eifersuchtsnummer. Also sie geht ins Restaurant, bestellt beim Kellner, er kommt rein, ist schon eifersüchtig auf den Kellner, weil sie eine Cola bestellt oder so und immer wieder total übertrieben. Und dann also und zumindest am Ende des dritten Teils findet haben raus, dass sein geglaubter Vater nicht sein richtiger Vater ist, sondern ein Geschäftspartner, der schon lange Freund der Familie ist, ist eigentlich sein wirklicher Vater. Und aufgrund dieses Dramas ist er im vierten Teil so kaputt mit sich, dass er Tessa unbedingt braucht an der Seite und dann muss sie auch unbedingt wieder weg von ihm sein, weil er alleine sein muss. Und Ein ewiges, dramatisches Hin und Her. Und als dann auch noch rauskommt, dass er quasi den ganzen Weg, seit sie sich das erste Mal gesehen haben, ein Buch verfasst hat und mitgeschrieben hat, fühlt sie sich ganz dolle verraten. Und... Ja, es bleibt weiterhin das Glorifizieren von toxischer Beziehung. Man redet nicht miteinander, man ist nie erwachsen und man versucht ein paar Probleme wegzufügeln. Das klappt dann aber auch nicht. Also es ist wirklich so langweilig, wie es aber auch teilweise beliebt ist. Also die Leute rennen weiterhin in Scharen rein. Der ist sehr ziemlich erfolgreich in Deutschland wieder gestartet. Die Reihe funktioniert für Konstantin-Film. Die jetzt ja quasi das vierte Mal in Woche Platz eins der deutschen Kinocharts hat erst mit Google hupfgeschwader Geschwader drei Wochen lang mhm. der über eine Million Zuschauer gemacht hat also diese das Reihe ja. diese Reihe ist auch wird immer stärker also Google hupfgeschwader Geschwader ist jetzt der, der erfolgreichste Film der Reihe und das obwohl er erstens äh, immer noch in diesem Pandemie mit drin ist und zweitens eigentlich ja eine ältere Zielgruppe hat, die dem Kino ja äh, tendenziell fern bleibt nach ja. der Pandemie also ist schon krass das zu sehen und after forever ist genauso beschissen wie der dritte Teil. Also du musst die After-Reihe, also ich glaube, es gibt die, die es richtig, die wollen genau das, für den Rest ist es einfach nur Grütze. Und äh, das brauche ich für dich jetzt auch nicht länger in die Länge ziehen. Es ist, was es ist.
0: So ist es ja, dasselbe ist es ja mit ähm, 365 Tage. Der ist jetzt was, anderthalb, zwei Wochen ist der draußen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Auf Platz vier in den den Netflix-Charts. Das ist wirklich kaum zu glauben. Und ich habe dann mal geschaut unter dem deutschen Trailer auf YouTube, die, die Leute sind da, also ne es gibt da zwar hier und da mal einen kleinen zynischen Kommentar, aber in der Regel so, nein, das Ende war so offen, ich brauche dringend einen vierten Teil oder nein, äh, warum jetzt jetzt schon zu Ende, ich könnte noch drei Filme dafür, und ich dachte so, Ey, das war, why, why, also ganz krass, was die Leute tatsächlich mit sich machen lassen und über sich ergehen lassen, weil ich sehr interessant fand, ähm, er ist ja im Grunde dasselbe wie im Vorgänger, aber... Ähm, mir fiel dann auch in der ersten halben Stunde wieder total auf, weil sie ja einfach weitermachen, es ist nicht so, dass der Film dich abholen würde, also diese Filme stehen auch nicht für sich allein und ich muss mir das dann zu so selbst zusammenpuzzeln, was da so passiert. Aber es gibt auch keine Plotentwicklung. Mir fiel dann auf, dass immer dann, wo in einem normalen Film jetzt was passieren würde, fängt hier so so diese Tralala-Musik an, dann kommt die Zeitlupe und dann machen die Leute so nichts. So, so, die, so zwei Girls gehen miteinander, Shampoos trinken an der Riviera. Dann läuft sie in Zeitlupe in einem Club durch die Gegend. Da tanzen dann die beiden. Also so immer, das sind immer so 50 fünf Minuten, so fünf Minuten, die gefüllt werden mit einem Indie-Song. Und äh, in Zeitlupe. Und danach gibt es dann wieder ein banales Gespräch wie, ey du siehst so aus, als hättest du gerade gefickt. Und sie sagt dann, äh, wie bist du nur darauf gekommen? Na, weil dein <lacht> Höschen fehlt. Und es, äh, wirklich, das
1: sind Dialoge. Auch die Texte der Songs sind nicht weniger banal. Also sie versuchen ja dann so in Montagen, wo es ihr schlecht geht, dann hörst du so Songs wie I'm frustrated. <lacht> ja, ja, ich finde es sowieso so geil. <lacht> die
0: Leute sagen halt auch immer, was sie so fühlen. Ne? Ja. Ich bin jetzt traurig. Ich fühle mich verraten. So, weil das mit dem Gesicht, der überhaupt nicht möglich ist, zu transportieren, dieser eine Hauptdarsteller, dieser Massimo, Typ, der ist ja wirklich, ich, ich kann nur sagen, das ist, als hättest du dem die Federmappe geklaut oder irgendwie, dem, dem wurde vom, äh, von seinem Agenten vorher so die ganzen Filmkritiken zu den vorherigen Filmen gezeigt, sodass du dann halt immer dieses gleiche mürrische Gesicht auflegst und dann ist Enttäuschung und Trauer und der Freude alles eins.
1: Übrigens, ich gucke gerade auf Netflix mit Gina Woodstock 1999. Oder Woodstock 99, sagt ihr das was?
0: Na, das ist, glaube ich, die Wiederauflage von Woodstock gewesen, die dann, äh, die soll, sollte den Spirit zurückholen. Und das ist doch total Ja, Total, ist das ist
1: eskaliert, genau. Das ist so eine dreiteilige Doku über quasi den Freitag, den Samstag und den Sonntag von dem Event. Mhm. Und das ist echt krass. es ist echt krass, was da abgeht, wie die Leute äh, am Ende äh, Es ist übel. Also, wenn du mal Bock hast, so das, das ist richtig äh, äh, Ja, wird quasi aufgearbeitet, wie sich alle freuen. Und um dann äh, es kein, kein, kein Essen, kein Trinken gibt, alles überteuert, nicht genug Toiletten, irgendwann das Wasser sich mit Fäkalien vermischt, äh, das Publikum bei der Hitze so aneinander gedrängt ist, Männer die Frauen begrapschen, äh, Übergriffe, Vergewaltigungen, also das ganze Programm nehmen sie da in den Fokus und das eskaliert immer weiter von Teil zu Teil, ich gucke gerade die letzte Folge, ist spannend zu sehen, weil ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, weil dann 90 war ich zwölf Jahre alt, da war das überhaupt nicht in meinem Äh, so Interessensbereich, ehrlicherweise. Fällt mir nur gerade einen noch dazu. Wollen wir mal über Samaritan reden oder?
0: Lass uns das mal machen, ja.
1: So, Samaritan. Also, Sylvester Stallone hat gefühlt seit anderthalb Jahren Werbung für diesen Film gemacht und ist äh, die Geschichte von Nemesis und Samaritan, zwei Brüder, die einst, als sie schon als Kind übermenschliche Kräfte entwickelt haben, gefürchtet worden sind von der Bevölkerung. Und deswegen haben sie versucht, das Haus von ihnen und ihren Eltern niederzubrennen. Dabei sind die beiden Brüder Waisen geworden. Und während der eine Nemesis Rache schwörte seitdem und deswegen die Straßen unsicher machte und mit Blut und Leichen pflasterte, ist der andere der Gute. Bis sie sich irgendwann gegenüberstanden und die Legende im Grunde sagt, Nemesis sei tot, was ist aus Samaritan geworden, man weiß es nicht. Seitdem sind viele Jahre ins Land gestrichen. Und dann wird die Geschichte vom 13-jährigen Sam erzählt in so einer Großstadt, in der auch so das soziale Gefüge kippt, in der die Menschen frustriert sind, hohe Arbeitslosigkeit, im Grunde so ein bisschen alles bei Gotham City abgeguckt, ehrlicherweise, von Julius Avery, dem Regisseur. So diese, diese, diese Tristesse, sodass Sam in der Welt groß wird, wo Gut und Böse, Direkt um der nächsten Straßenecke sich wieder voneinander äh, trennen kann und das Neue darauf lauern. Er selbst nicht so richtig weiß, äh, wem er angehören soll, und gerät auch in so einen Strudel, äh, was, 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 was so Untergrund-Drogenkuriere angeht. Und macht gleichzeitig eine Entdeckung bei seinem etwas mürrischen Nachbarn gespielt von Sylvester Stallone und ertappt ihn bei etwas, wo er glaubt, weil er ist ein riesen Samaritan-Fan und will gerne wissen, was ist aus dem passiert. Und hat schon eine Checklist gemacht von 40, 50 Personen, so könnte diese oder jene Person es sein. Und es ist jetzt ganz sicher, sein Nachbar Joe ist der Samaritan. So, das ist die Ausgangssituation von diesem Film.
0: Ich fand den Anfang ehrlich gesagt erstmal gar nicht mal schlecht. Das fand ich ganz interessant, dass sie das gewählt haben, diese Perspektive, die man so ein bisschen aus den 80er, 90ern kennt, in so Filmen wie Last Action Hero oder Sidekicks hatte ich auch in meiner Kritik genannt. Aber es gibt zig andere, wo irgendwie immer so ein kleiner Junge entweder der Sidekick ist oder eben die Perspektive quasi eingenommen wird und man nicht Samaritan folgt oder Sylvester Stallones Charakter, oder den Bösewichten, sondern bei ihm bleibt. Und das find, fand ich, das fühlte sich ein bisschen nostalgisch an. Ich hatte das Gefühl, dass hier vielleicht einen, äh, einen Superheldenfilm auf uns zukommt, der so dieser alten Schule ähm, entsprungen ist, ähm, oder vielleicht sowas wie Shazam, so, so ein bisschen leichtfüßiger, sogar ein Kickoff sein könnte für für so einen, ich will es mal dritten Frühling nennen von Sylvester Stallone, der ja der hat halt Rocky, aber so richtig andere Sachen wollen bei ihm nicht durch die Decke gehen. Dem hätte ich mal sowas wie John Wick gewünscht bei Keanu Reeves, wo dessen Karriere dadurch nochmal so angekurbelt wurde. Ähm, aber der Film verliert sich dann ab der Hälfte relativ stark. Ich habe dann irgendwie, äh, kam dann immer mehr Gedanken auf, für wen ist dieser Film jetzt genau gemacht, weil er ja, er ist super gefilmt, finde ich, aber er ist sehr düster. Sylvester Stallone hängt meistens in der Ecke, ist, ne, ist so ein depressiver Grundton. Auch was so auf der Straße los ist, ist äh, ne, so dieses dieses ganze Sozialkritische, was da noch so ein bisschen mit eingestreut wird, ohne dass es aufgearbeitet würde. Ähm, das spricht ja Kinder nicht an. Und dann kommen so Szenen, die sind re- sogar re- regelrecht gewalttätig. Also ich finde den Gewaltgrad relativ hoch. Das heißt, du kannst es einem Kind hier gar nicht antun, Aber du merkst auch, dass ähm, Leute, die jetzt zum Beispiel den den modernen Comic-Superheldenfilm gewöhnt sind, die bekommen ja gar nicht den Bombast, den jetzt DC oder Marvel auffahren würden. Und selbst kleinere Produktionen oder äh, andere Helden, wie jetzt zum Beispiel, ich nehme mal Bloodshot als Beispiel mit Vin Diesel, die sind dann wenigstens so überladen mit Spezial, ich sag wenigstens, weil äh, den, den mochten wir ja auch beide nicht, ähm, aber äh, das ist dann für diejenigen, die sagen, ich will nur da reingehen, damit irgendwelche Dinge in die Luft gehen, dann bekommen die das und Samaritan, der spricht irgendwie niemanden so richtig an und da, ich habe mich gefragt, wer ist denn jetzt hier die Zielgruppe, weil ab der Hälfte zerfällt der für mich dann äh, völlig.
1: Ich muss auch sagen, also ich verstehe gar nicht den Ansatz mit dem FSK-12, ehrlicherweise, weil der Film immer wieder, eben weil er so brutal ist, dem hätte im dem FSK-16 und ein bisschen Blut und dann die mhm. Brutalität durchzugehen, gerade weil Amazon ja auch gute Erfahrungen mit The Boys gemacht hat dahingehend, hätte dem durchaus gut getan, finde ich. Ich finde vor allem, ich würde gar nicht mal sagen, ab der Hälfte bricht der Film ab, wann immer er sich dann anfängt, so dieser total generischen Geschichte und vor allem diesem diesem schurken Pilou aspekt den Ken viel aus Game of Thrones, spielt, Cyrus. Ich habe mich ja hat ja überhaupt sich für mich auch nicht erklärt, der bekommt nachher auch so übermenschliche Kräfte, ne? Aufgrund nicht eines so wirklich, Atem- nee, das ja, ist so aber- der Hammer. Ja, der Hammer schon, aber dennoch, dass er ihn heben kann und auch bestimmte Schläge hält er ja aus, ohne den Hammer zu halten vom Samaritan also hat er zumindest kann bestimmte, eine bestimmte Wuchtigkeit überleben, wo ich sie dachte, das fühlt sich nicht ausgereift und nicht so richtig durchdacht nee, an.
0: Nee, weil sie ihren Regeln nicht folgen. Ja. Ne? Also was halt, was sich halt häufig passiert ist, es gibt am Anfang eine Szene, da äh, gibt es einen Unfall mit Samaritan, der dann blutverschmiert auf dem Boden liegt. Und später wird er ähm, beschossen mit mit Hunderten von Kugeln in einem, äh, es ne? gibt eine Situation, wo sie mit Maschinengewehren auf ihn schießen. Und nicht nur, dass du die Einschusslöcher nicht siehst, hier fehlt auch das komplette komplette Blut. Und vorher vorher im Film gibt es eine Szene, da wird klar gemacht, das hier ist die das ist die Schwäche von Samaritan. Und man kann diese Schwäche nur mit, mit Sache XY aufheben. Später im Finale kommt das aber überhaupt nicht zu tragen. Es gibt dann zwar diese eine Szene, die im richtigen Moment dann kommt, wenn das Drehbuch es braucht. Aber auch da, ne? vorher gab es einen, einen einfachen Unfall. Später, wie gesagt, tausende Kugeln. Und da passiert das dann nicht. Ähm, da verliert der Film mich immer wieder, weil er sich an die eigenen abgesteckten Regeln nicht hält. Und der Bösewicht, für mich wird nicht klar zum Beispiel, was ist die Motivation, warum folgt das Volk ihm, nur weil er mal ganz kurz in einer Seitenstraße einen Hammer in die Luft gehoben hat. Und ähm, auch später gibt es dann noch mal einen kleinen Reveal, den man leider, und das habe ich jetzt unter unter meiner Kritik, habe ich das immer wieder gelesen. Leute haben geschrieben, ab Sekunde zwei haben sie schon gewusst, wie der große Twist ist, und sobald der kommt, ändert das am Status Quo aber auch nichts mehr. Und auch der, an der Motivation des Bösewichts, dass ich dachte, puh, das ist leider sie
1: versuchen sie das bei dem Bösewicht so zu erklären wie, ja, er findet die Figur des Nemesis so toll, weil es im Grunde eine Art Robin-Hood-Charakter ist, der nicht die Reichen beschützt, sondern für die Armen kämpft. Und du denkst so, das ist aber einfach so wenig. Und vor allem der Film beginnt ja vielversprechend mit dieser Düsterheit und der Chemie zwischen dem Jungen und Sly. Wo wirklich mhm. auch der Witzjum da der durchkommt ja. und funktioniert. Das mochte ich. Aber deswegen, weil er eben mit Potenzial anfängt, Und dann so abfällt, dann finde ich es immer noch viel anstrengender, mir das anzuschauen, weil irgendwann kommen die brutal miesen Effekte auch zum Tragen. Ja,
0: ja, ja. Also
1: wirklich, es gibt dann so ein Flammenmeer, das sieht nicht nur scheiße aus, sondern innerhalb dessen gibt es überhaupt, also dass da dass da zumindest jemand mit übermenschlichen Kräften steht und das überleben kann, okay. Dass darin aber andere menschliche Figuren stehen und so lockerflockig mitmachen, während eigentlich der Sauerstoff da drin verbrennt, es viel zu heiß ist und so weiter und so fort. Einfach völlig drüber von der Wirkung gemacht. Und dann gibt es auch noch einen De-Aging-Effekt in dem Moment, wo ich dachte, Alter, sieht das übel aus. Ja, ja. Und ich glaube, ich
0: ich möchte halt irgendwie die Theorie aufstellen, dass das nicht passiert, also ich glaube, das würde gar nicht so ins Gewicht fallen, wenn der Film sich nicht so irre ernst nehmen würde. Wenn das hier sowas wie Shazam gewesen wäre, dann verzeiht man auch mal, dass die in einem Flammenmeer stehen und nichts passiert. Aber äh, ich fand, dass der so, eben so eine skurrile Mischung ist aus, ähm, er möchte gleichzeitig sowas wie Blade sein ähm, aber äh, fängt dann auch irgendwann an, so mit Glückskick-Sprüchen wieder. Ne? Also da wird steht er dann vor dem Jungen und sagt, Junge, es gibt nicht nur Gut und Böse Menschen, du entscheidest für dich, welche Seite die Überhand gewinnt. Und das ist wieder was, was Mutti mir zu Ostern schenken w- schicken würde in bei WhatsApp mit so einem lustigen Hintergrundbild ähm, und passt aber nicht zu einem Film, der vorher sehr erwachsen sein ja, möchte. Ja. Und ähm, als Erwachsener kommst du dir da blöde vor, im, im, wenn, wenn da so ein Moralapostel-Gekram dann dir runtergezwungen wird und sehr uneins. Ich finde, Sylvester Stallone kommt nie auch wirklich zum Zug. Der grummelt sich für die erste Hälfte so durch und irgendwann ist es dann halt Geboxe, ne Und ähm, das ist leider weit vorbei an dem, was ich mir erwünscht hätte für ihn so als Gesagt, ja, wobei ich
1: mich immer nicht erwehren kann, dass Sylvester Stallone nicht doch immer eine starke Präsenz hat. Er hat eine Wirkung und ja. eine Präsenz, auch wenn er daraus dann keine Geschichte auf der wächst, die funktioniert, hat er etwas, was man schwer lernen kann. Der hat eine Aura.
0: Ich, find, ich finde auch, der ist kein Totalausfall, gerade wegen ihm, wegen der Bilder zum Teil und weil die, so das erste Drittel, finde ich, die Chemie zwischen ihm und dem Jungen und den Kinderdarstellern mochte ich auch total, muss ich sagen. Deswegen habe ich habe ich dem auch immer noch zweieinhalb. Aber ich habe mich gegeben. regelrecht
1: gefreut auf Samaritan, Deswegen finde ich es richtig schade. Ich habe ihm auch fünf von zehn ja. gegeben, also gleich. Sag mal, das heißt, du hast auch immer noch nicht House of the Dragon gesehen, richtig? Nee, nee. Jetzt ich ist will die mir zweite Episode auch schon raus und das macht nach wie ja. vor richtig Spaß.
0: Ich habe schon mehrere Kommentare gelesen bei mir, die geschrieben haben, wenn David äh, diese Serie äh, verreist, dann werden sie den Kanal auf jeden Fall verlassen. Ähm, weil das es, also aber ich
1: glaube, es ist auch nicht wirklich möglich, ehrlicherweise. Es ist wirklich richtig gut gemacht auf allen ich Ebenen. Ich glaube, man kann sagen, es, es spricht eigentlich an inhaltlich, das verständ, wäre verständlich. Aber Aha. die, die handwerklich auseinanderzunehmen, ich glaube, das geht kaum.
0: Ja, Ja, wobei ich gehört habe schon, äh, ich meine, das fällt mal mehr, mal weniger ins Gewicht, ähm, aber äh, was wohl ein großer Unterschied sein soll ist, du äh, hast ja wohl letztes Mal im Podcast über den Look gesprochen und ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie es nervig finden, dass hier eben viel weniger in realen Locations gedreht wurde, als es bei Game of Thrones noch der Fall war, sondern sehr viel mehr vor Greenscreens. Hm, ich finde, also ich
1: finde vor allem in der zweiten Folge, weil die erste ist natürlich eine Pilotfolge und bei einer Pilotfolge ist es ja klassisch bei HBO, war es ja gerade bei Game of Thrones ja auch der Fall, dass sie ja viele Stoffe entwickelt haben. Das heißt, du hast Pilotfolgen, die werden vorgelegt, und aufgrund derer wird dann entschieden, machen wir es weiter oder nicht. Und das heißt, da fährt man oft noch nicht an die Orte, macht noch nicht die Sets so ganz so gigantisch, da ist natürlich viel mehr digital. Ich finde, in der zweiten Folge sieht vieles davon echter aus, weil sich auch die Locations eher ein bisschen reduzieren. Und das könnte daran liegen, dass, glaube ich, auch House of the Dragon nie, ich weiß, glaube nicht, dass von Anfang an komplett eine ganze Staffel greenlighted war, sondern auch dort erstmal pilotiert wurde. Das ist eben klassisches kabelfernsehen Das funktioniert anders als bei Netflix. Deswegen bin ich gespannt, ob die gleichen Leute das nach Folge 2 immer noch sagen. Ich finde, dass Folge 2 da auch schon anders aussieht. Ja, ähm, mal gucken, schauen wir mal an der Stelle Ich
0: habe es mir für die Tage aufgehoben. Ich gucke wahrscheinlich einfach sogar. Uh, Lord of the Rings und House of uh, the Dragons back to back. Vielleicht ist das auch ein schöner ja, Kontrast. Das,
1: ich freue mich schon. Freitag geht's es diese Woche Freitag gibt es ja die ersten beiden Folgen. Dann Herr der Ringe, direkt nach der IFA werde ich dann schauen. Und das wird auf die eine oder andere Art und Weise im Internet explodieren das Ding, ne? Äh, wenn das auch. rauskommt. Ja, ja. Auf die eine oder Aber die ersten
0: Art. Kritiken, ich meine, ob das, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die sind ja fantastisch. Ja, äh, ja, habe ich mitbekommen. Ja. Aber, Aber Vorsicht immer, diese immer mit diesen ersten Stimmen. Genau, diese
1: ersten Stimmen sind, sind oft auch Leute, die wollen wieder eingeladen werden. Muss man aufpassen. Ja, Ehrlicherweise. Ja. Ähm, ich erzähle dir mal kurz von einem richtig miesen Film. <lacht> ja, ehrlich. Ja, also Kevin Hart und Mark Wahlberg haben sich entschieden, sie machen einen Film, der bei Netflix auf Platz 1 der Filmcharts ist. Das ist ja sowieso fast ein Garant dafür, dass was Schlimmes passiert ist. Und ähm, ja, es spielen in Me-Time spielt Kevin Hart einen Typen namens Sonny. Und Sonny ist Hausmann durch und durch in der Schule passt er auch auf, dass die Kinder alles perfekt machen, ist auch im Verein, äh, der der, der, den Talentwettbewerb organisiert und es muss immer alles wirklich perfekt und korrekt bei ihm ablaufen. Aber er hat nie Zeit für sich. Seine Frau ist Architektin, erfolgreich, deren bester Kunde, auf den ist Sunny auch so ein bisschen eifersüchtig und deswegen beschließen sie alle mal, der braucht mal ein bisschen Freizeit, der braucht mal ein bisschen Zeit für sich. Aber damit ist Sunny richtig überfordert, bis sein alter Kumpel Hack sich meldet. Die haben früher zusammen jeden Geburtstag gefeiert, immer Wahnsinnssachen erlebt. Jetzt wird Hack 44, die haben zehn Jahre nichts mehr voneinander gehört. Und deswegen beschließen sie, deinen Geburtstag zu feiern, irgendwo in der Wüste von Kalifornien oder Nevada. Und das wird dann eskalieren zu einem Riesenchaos und Roadtrip, in dem man sich letztendlich auch bei Leuten so ein bisschen rächen will und von einer Mistsituation in die nächste stolpert. Und dabei entsteht so ein richtig 0815 Film, wo auch dann Kevin Hart irgendwann sich nicht zu fein ist, dreimal im Riesenstrahl wohin zu kotzen, in ein Bett zu scheißen oder zu furzen. Und ähm, da bin ich ja sowieso fast immer raus. Aber dieser Typ, ich finde es halt so krass, er sagt ja schon aus seinem eigenen Netflix-Format, dass er im Grunde Billionär werden will. Also Sein Ziel ist, Milliardär zu werden. Und du merkst bei diesen 0815 uninspirierten Filmen, wo überhaupt nichts in seine Figuren liegt, ich finde, der funktioniert immer nur irgendwie als Sidekick. Okay, bei Central Intelligence ging das, bei Wedding Ringer neben Josh Gett ging das. Aber diese Komödien, wo er versucht, im Fokus zu stehen, das ist ein Rohrkrepierer nach dem anderen. Ich meine, Stand-Up kann der, damit ist er erfolgreich. Aber er versucht, spürbar nur Dinge zu kopieren, mit denen er Geld verdient. Er hängt lange mit Dwayne Johnson ab. Was macht er? Gründet auch eine Tikida marke Er hängt mit Mark Wahlberg anscheinend bei dem Dreh Was macht er? So wie Wahlberg mit den Wahlburgers. Er hat ja eine riesengroße Kette mit seiner Familie an Burgerläden. Hat er? Hat Kevin Hart jetzt seinen eigenen? erstes Fastfood-Restaurant in L.A. aufgemacht, Äh, zugegebenermaßen plant-based, was ich gut finde, aber er kopiert irgendwie Dinge, um irgendwie Erfolg und Kohle zu generieren, aber interessiert sich dementsprechend, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht schauspielerisch, was er da für Figuren abliefert. Und so macht der fließband Stück am Stück und dieser Film ist so herzlos und bis auf Mark Wahlberg, der so ein paar Momente an sich ranziehen kann und in seiner Seite spielt so einen cool, treudofen Charakter, der nicht mit Kohle umgehen kann, was im Grunde auch die Brisanz dieses Films dann auslöst oder das Plot, sodass sie Geldprobleme bekommen und deswegen gefährliche Leute hinter ihnen her sind. Da hat er nochmal seine kurzen Momente, wo ich denke, hier kann man schmunzeln. Das hat Wahlberg ja auch in Filmen wie Daddy's Home oder in Ted bewiesen, dass er sowas kann, wenn zumindest bis zu bestimmten Punkten damit ein breites Publikum bedient. Aber ansonsten ist MeTime so generisch und langweilig und uninspiriert, dass man da weder was verpasst, noch diesen Film sicherlich ein zweites Mal sehen möchte. Ähm, es war zu erwarten, aber ist noch unterirdischer und wenn du gleich auf IMDb bist, hat der Film irgendwie 23 oder 28 Meter Score und also, es ist so selten, so schlecht bewertete Filme tatsächlich dort. Gut. Ich hatte,
0: die, ich, ich hatte den, äh, du hattest mir das geschickt, dachte ich so, was ist das denn? Gar nichts von gehört, weil ich Netflix ja gar nicht im Auge habe mehr. Dann hatte ich äh, reingeschaut bei Netflix, mir nur mal das Teaserbild angeguckt. Wirklich nicht mal bis zum Trailer geschafft. Ich weiß also überhaupt nicht, worum es geht. Wo sie die
1: Schildkröte in der Hand haben, oder was? Mit dem Partyband.
0: Äh, ich, ne, jeder hat ja andere. Bei mir gucken sie beide, glaube ich, einfach nur in den äh, ins Bild, äh, in okay. die Kamera und... Ich dachte schon so, boah, nee, nee, ich, also, jemand hat mir jetzt die Tage wieder so in Kommentare geschrieben, er meinte so, ja, ihr wollt doch, du und Robert Hofmann, ihr wollt immer nur Klicks ab und Likes abgreifen, indem ihr Filme zerreißt, die eigentlich gar keine Aufmerksamkeit äh, bekommen sollten. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Also, du machst ja generell wirklich alles, was relevant ist. Und bei mir ist so, dass ich schon eigentlich auch aussortiere und ich finde solche Filme die gucke ich einfach nicht mehr. So was wie Liebesdings oder jetzt me Da sehe ich ja. dann auf dem Cover, was los ist und muss mir nicht mehr angucken. Ich finde es halt total schade, weil Mark Wahlberg ja eigentlich mehr kann. Ich kann mir nicht erklären, ist es das Geld, ist es einfach äh, die Möglichkeit, in solchen Rollen mitzuspielen, weil er da eigentlich sogar Freude dran hat. Mag ja sein, vielleicht findet er diese Filme ja geil. Ähm, aber äh, also für Kevin Hart würde ich eigentlich dasselbe tippen, weil jemand, der Humor hat, und damit Millionen oder Milliarden, was er auch immer, gemacht hat, so wie er, der muss doch sehen, wenn er so einen Film hinterher guckt, so, hm, ich habe jetzt hier in die Ecke gekotzt. So, vielleicht ist das auch einfach nur dumm und nicht lustig. So, ich weiß nicht,
1: seine, seine Stand-up-Shows, die sind ja alle auch ein bisschen erwachsener und ein bisschen derber, was er dann an seinen Komödien in Nil reproduziert. Das sind ja immer FSK 12-Filme, ne? Da kann ja. er eigentlich das, wo seine Stärken dann liegen, gar nicht richtig rausholen. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich habe ihn ja auch dreimal live erlebt. So, der kann ein Publikum faszinieren. Ähm, deswegen ich weiß nicht, der wirkt so auch wenn er mit Dwayne Johnson zusammen auftritt immer so wie der, der so ein bisschen neidisch ist dass der andere erfolgreicher ist und mehr Kohle hat der scheint wahnsinnig getrieben davon zu sein wenn du diese Netflix ich weiß nicht mal, wie die hieß über ihn anschaust, da siehst du dass da auch echt so Daddy-Probleme sind. Äh, wo er Grunde ich glaube, der hat immer auch das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Und das wird ja trotz seines Erfolges nicht los. Und daran ähm, scheitert dann irgendwann die Qualität, wenn man im Grunde nur abliefern und abliefern will, hintereinander weg, statt mal in sich zu gehen. Ich glaube, der sollte mal krass in sich finden. Ich habe ja gedacht, dass sich das vielleicht ändert nach, seiner, nach seinem der tragischen Autounfall und der Verletzung am Rücken. ne? Da hatte er ja so wahnsinnig viel ja, Zeit ja. auch gehabt für sich. Ich dachte, da würde es vielleicht, sage ich auch mal, einen inhaltlichen Switch geben, weil er auch so betont hat, dass für ihn klar ist, wo die Prioritäten jetzt im Leben liegen. Aber schaut man sich ihn jetzt an in seiner ganzen Promophase und vor drei, vier Jahren unterscheidet sich das gar nicht so sehr, als hätte da eine Zäsur oder irgendein Umdenken stattgefunden. Ich meine, kann er so machen, ist ja auch erfolgreich für ihn, ist für ihn ein erfolgreiches System. Gute Filme kommen dabei, aber leider nicht raus.
0: Aber das ist nur einer von vielen gewesen. Was hast du noch geschaut? Der Gesang der Clubflusskrebs. Ich erinnere mich, dass du letztes Mal gesagt hast, der ist eigentlich gar nicht... Der ist auf jeden Fall gut gestartet. Ja,
1: ich freue mich drauf und der ist auch gut gestartet. Das hast du gesagt, Das ist ein Bestseller und erzählt die, ist die, ist die Geschichte von einem Mädchen namens Kaya, die in den in den Sümpfen von North Carolina aufwächst mit ihrer Familie und wird nach und nach von ihrer Familie verlassen. Erst ist die Mutter, die von dem Vater geschlagen wird, immer und immer wieder die, die Familie verlässt. Nach und nach halten es die Geschwister nicht mehr dort aus, die gehen und irgendwann geht auch der Vater. Und als sechsjähriges Kind oder ja ich glaube sechsjährige ist sie dort alleine und wächst auf und hat dann in der Nähe, weil sie nur mit dem Boot durch diese Sümpfe fährt und Muscheln sammelt, kann sie, das Ganze ist so in den 60er, 50er Jahren, ihre Kindheit angesiedelt, Ende der 60er Jahre, dann später der Gerichtsprozess, um den es gehen wird, ähm, hat sie wie so Zieheltern, ein schwarzes Paar, die so einen kleinen Laden führen, in der Zeit, in der man durch und durch North Carolina rassistisch geprägt ist und äh, das ist immer auch so eine Ebene, die da noch mitspielt und erzählt um diese Geschichte von diesem Mädchen, die total naturverboten ist und als sie erwachsen wird, zwei Männer kennenlernt. Einer, der sehr liebevoll zu ihr ist, und ihr Leben bereichern wird und danach ein der sehr übergriffig ist und sie ausnutzt. Und der zweite wird tot aufgefunden, weswegen sie vor Gericht landet. Und man glaubt, dass sie, die auch das Marschmädchen genannt wird, die Schuldige ist. Das Problem ist, bei diesem Film, der fängt sehr liebevoll und sehr atmosphärisch an und auch diese Verbundenheit zwischen ihr und der Natur wird zwar gezeichnet, aber nicht tief genug gezeichnet, so sodass ich auf der einen Seite diese Kulisse, die Atmosphäre und die Sets sehen wirklich wunderschön aus und es ist so ein Ambiente, wo ich mich auch persönlich total wohlfühle und mit ihr gerne so diese Welt gehe. Aber dann diese Typen, auf die sie trifft, diese eine zu viel zu hochtrabende Liebe und der dann weg muss zu einem Studio und da wird dann so ein Herzschmerz gezeichnet, der fast ein Ticken zu viel ist, aber viel schlimmer wird dann dieser zweite Typ, der heißt Chase, der auftaucht und sie im Grunde von Anfang bis Ende immer übergriffig ist. Er in ihr Zuhause mehr oder weniger eindringt, sie zu allem nötigt und man nicht versteht, warum diese Figur das macht. Und vor allem, dass diese Figur auch irgendwann eine eine Reaktion provoziert. Ich will nicht spoilern, wo es hingeht. das das fühlt sich sehr unstimmig erzählt an und dann wird dieser Film immer wieder durchsetzt von diesen sehr generischen Gerichtsszenen, die sowohl Rahmenhandlung ist, als auch immer wieder durchkommt und so einem Anwalt, der auch so wie, außer diese Hauptfigur bekommt, nicht so richtig Charakter und das Auftauchen von diesen Typen in so liebesgetrunkenen Sequenzen oder eben übergriffigen Momenten, wirkt immer viel zu drüber und zu unrealistisch und das fand ich richtig schade, weil der Film, und das tut mir immer am meisten weh, einen guten Ansatz, einen guten Start fährt und ich hasse es, Film dabei zuzusehen, wie sie dann so in der zweiten Hälfte immer schwächer und schlechter werden und mich dann entlassen aus einem Kinosaal mit so einem Gefühl von ach Mann ey, hier ähm, hat man nichts von dem Potenzial genutzt. Äh, vor allem auch, weil ich ähm, Daisy Edgar-Jones, die Hauptdarstellerin, die ist in Fresh, finde ich gut, mhm. aber diese Normal People, großartig in der Serie. Die hat so viel. ja Ich könnte dir alleine in, bei Filmen richtig lange zusehen. Ich bin gespannt, was aus der wird. Aber der Gesang der Flusskripse, eine Bestseller-Verfilmung, Ähm, Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das Buch so schwach ist wie der Film, weil man spürt, dass der Film sich eigentlich an einer tollen Atmosphäre bedient, aber dann zu ungelenk wird, ähm, eine funktionierende Geschichte zu erzählen.
0: So sah es ehrlich gesagt im Trailer aus, aber äh Echt, ja. Schön, schön, dass es da die die Bestätigung noch mal gab. Weißt weiß das auch immer gar nicht. Es scheint so zahllose von diesen Büchern zu geben, die mit äh, recht seichter Handlung. nun will ich dem Buch nicht unrecht tun, weil ich nicht weiß, äh, ob sie vielleicht für den Film viel zu viel verändert haben. Aber ich glaube nicht, weil man liest so, die Fans sind sehr er- erpicht von dem Film. Und der ist ja drüben auch, glaube ich, einer der wenigen, die jetzt in der Lage waren, sich auch zu äh, zu behaupten gegen die anderen Staats Starts. Die anderen, viele haben wir jetzt ja gerade nicht. Ich hatte jetzt gesehen, Resident Evil ist auch noch äh, aus der aus dem Startzeitraum gezogen worden. Äh, nicht Resident Evil, sondern äh, Evil Dead. Da sollte ja dieses Jahr ein neuer Tanzerteufel kommen. Ähm, alles ist irgendwie weg. Es ist ganz äh, ganz schwaches Jahr.
1: Also der Gesang der Flusskrebs hat bei einem Budget von 24 Millionen Dollar bisher weltweit 106 Millionen eingespielt. Und das Vierfache vom Budget, da sind ja. auf jeden Fall schon mal 50 Millionen Gewinn drin, ist damit als Erfolg zu werten. Und das ist ja im Grunde, was wir wollen. Egal ob der Film gut oder schlecht ist, David und ich beklagen ja immer wieder, wo sind die Filme in der Mitte, ne? die diese Budgets mhm. 15 bis 50 Millionen Dollar haben, wo sind die Samaritan ist ja angeblich auch mit 50 Millionen entstanden. Weil da kann man mehr Risiko gehen und mehr spannendere Inhalte versuchen, weil man nicht diesen Druck hat, aber Millionen Leute ins Kinosaal zu ziehen
0: bei Samaritan frage ich mich aber wirklich, wo ist das Geld hin? Also, weil so, so, Samaritan ist nicht viel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Judge Dredd angucke oder Demolition Man. Die beide sind sehr viel aufwendiger, was die Sets angeht und auch die, auch die Action Set Pieces und die haben einen Bruchteil davon gekostet vielleicht ich jetzt auch
1: wobei das nur estimated ist es gibt keine offizielle Zahl wenn man schätzt ja, ja. 50 Millionen ja aber wir haben ja manchmal so Filme wo wir uns fragen also gucken wir Richtung Roland Emmerich und Moonfall wo ist die Kohle hin und wir waren ja beide damals vorne crawl das nehme ich immer wieder gerne als beispiel davon fasziniert wie gute effekte für sehr wenig geld aussehen können ja, es hat halt immer was mit Talent zu tun und manchmal kosten talentierte Leute nicht viel Geld, wenn man weiß, wo man sie findet. Dementsprechend also ist ja, ist hier gerade
0: Demolition Man hat auch 57 Millionen gekostet. Aber, äh, und das immerhin, aber vor das 30 Jahren, das entspricht heute
1: 110 echt? Millionen oder so
0: wahrscheinlich ja. ja ja und Judge Dread hat 90 Millionen gekostet. was ist denn mit also diesem
1: mit diesem ähm, äh, vom Fantasy Filmfest das übrigens am 7. September startet in Berlin zumindest könnt ihr mhm. mal gucken was also es ist ja in mehreren Städten du hast gesagt du hast einen Film gesehen der brutal zu sein ist. da willst du doch nicht drüber reden oder willst du da doch 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 reden? doch ich okay. würde
0: glaube ich in den nächsten Wochen weil ich werde wahrscheinlich mehr und mehr dieser Filme äh, dann auch über die nächsten Wochen gucken ich habe jetzt noch gehört dass Speak No Evil ein echter Tipp sein soll da geht es wohl um eine Familie, die im Urlaub eine andere Familie trifft, die sich so gut verstehen, dass die Familie, die eine Familie sagt, hey, kommt uns doch mal besuchen. Und als sie das dann tun, fällt ihnen dann auf, Moment, die Familie, das sind ja alles Psychopathen. Also da laufen wieder ein paar spannende Sachen. Ihr könnt, wenn ihr, wenn ihr mal auf fantasyfilmfest.com geht, da könnt ihr euch schon die meisten, also da seht ihr auf einer Seite das Programm, Aber meistens auch Trailer dazu, Beschreibungen, erste Bilder. Und ich lese mal ganz kurz vor, zu Megalomaniac aus Belgien steht hier, mit diesem schockierenden Film schafft sich Belgien ein eigenes Martyrs. Martyrs, für die Leute, die es nicht kennen, ist, glaube ich, aus den 2010ern und war so in dieser French-Extremity-Phase, galt das so als die absolute Spitze. Also französisches Kino, ja. Genau, französisches Kino, sehr gewalttätig, sehr extrem, mit sehr realistischer Gewalt und so ist Megalomaniac auch. Es geht um zwei Geschwister, die sind die äh, Sprösslinge vom sogenannten Butcher, vom Schlechter von Belgien, beziehungsweise der ist der Schlechter von Mons, wo der gewohnt hat. Ähm, man hat nie die Identität herausgefunden, aber es gab wohl eine Zeit in Belgien, wo ganz viele Säcke, Plastiksäcke gefunden wurden mit Frauenteilen, mit Körperteilen drin. Hat ein bisschen was von Jack the Ripper. Ja, also sehr übel und der Film macht da gar nicht lang rum, schon die, die Intro-Sequenz ist zutiefst verstörend. Da geht's, da wird eine Geburt gezeigt von einem der beiden Kinder und ach, naja, sagen wir so, es ist keine keine normale und keine schöne Geburt und dann baut der Film eine ganz, ganz fiese Atmosphäre auf, weil er sehr lange Bilder benutzt, ist sehr dunkel gefilmt, aber mit einer tollen Kamera, also du siehst direkt, da haben Leute auf jeden Fall mit ein bisschen Ahnung von Kamera da gesessen, weil schon durch die Lichtsetzung so viel äh, erzeugt wird, ähm, dass das, äh, am Anfang war ich total gebannt, aber dann merkt man relativ schnell so, ein bisschen mehr könnte da, also es ist nicht viel mehr als eine ganze Weile lang halt sehr düstere Bilder zeichnen, aber dann äh, merkt man dann, die beiden Kinder haben sich von ihrem Vater dann offenbar doch, so ein paar Sachen mitgenommen. Ähm, der Bruder ist regelrecht, das sieht man gleich am Anfang, der Bruder ist hat tatsächlich einfach die äh, Flagge weitergetragen und mordet jetzt Frauen. Und w- wenn er das tut, da habe ich vor dem Bildschirm auch so ein bisschen da gesessen und so, oh, 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 das tut weh, ne? Also weil sie da wieder recht drastisch sind. Ohne jetzt, es ist es kein Gore, also da fliegen jetzt nicht die Eingeweide, aber was diese Filme sehr gut können, ist ähm, Ich weiß nicht, du hast bestimmt Irreversibel auch gesehen, diese Vergewaltigungsszene Mhm. mit Monika Bolucci, Die ist ja wirklich extrem so. Und da gab es in den Jahren davor und danach dann so Sachen wie, ich glaube, I spit on your grave oder The Last House on the Left und so gab es noch so ein paar Beispiele. Und hier gibt es auch wieder sehr viel Gewalt gegen Frauen, was ich ah, ein bisschen... doof immer finde, gerade weil es auch hier darum geht, dass die Hauptdarstellerin, die die Schwester der beiden, die ist eben noch kein Killer oder ist, man weiß es nicht, ob sie sogar zu jemandem werden könnte, aber die wird auf der Arbeit äh, gemobbt, wird vergewaltigt, wird von ihrem Bruder unterdrückt und äh, das ist da schon sehr schwer zuzugucken und gegen Ende kommt, wird dann auch das, der äh, Blutgehalt auch nochmal aufgedreht ist dann aber leider sehr dunkel gefilmt. Also, es ist auf jeden Fall ein atmosphärisches Stück, wie ich finde, auch einer der so, 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 man sagt da so Conversation-Starter, man kann so über einige Themen hinterher darüber reden, wie zum Beispiel ist das Böse vererblich, Ähm, oder wie ist das einfach eigentlich so mit toxischer Maskulinität und Frauen? oder man nimmt es einfach für das, was es ist, nämlich sehr ein sehr guter Atmosphäre-Thriller, aber er ist auch nicht, er ist jetzt nicht Matthias. das muss man klar sagen, so wird er so ein bisschen beworben vom Fantasy-Filmfest, aber für mich hat sich so ein bisschen verloren dann gegen Ende, deswegen hatte ich jetzt, ich würde ihm so drei bis dreieinhalb Sterne geben, dreieinhalb ist aber fast schon ein bisschen viel, aber ist ein Tipp, also wenn ihr aufs Fantasy-Filmfest geht und so blind in Filme gehen wollt und was Hartes wollt, dann ist Megalomaniac von mir eine, eine Ansage. Spannend er erinnert er mich so ein bisschen an, ah, wie hieß der, äh, wie, wie Frontiers von äh, Christoph Gans. Ich glaube Frontiers war das, äh, so ein bisschen so in die Richtung von der, äh, von der Dreckigkeit der, der Bilder und der Stimmung her.
1: Okay, dann, äh, ich bin sowieso gespannt, ich war noch nie auf dem Fantasy-Filmfest, wir sehen uns der nächste Woche, weil das Publikum soll ja sehr, sehr spannend sein. Apropos Fest, ich will kurz an der Stelle auch noch erwähnen, es gibt bald das Kinofest. das gab schon mal, erinnerst du dich? Ich glaube äh. ich glaube vor zwei Jahren, das, also für alle, die sagen, Kinos ist mir zu teuer, das ist ja oft ein Grund, auch vor allem in Zeiten, wo das Geld immer knapper wird mit Inflation und Energiepreise. Am 10. und 11. September gibt es sehr viele Kinos in Deutschland, die an dem Kinofest teilnehmen. Da alle Filme, alle Kinos fünf Euro. Das heißt, da könnt ihr für fünf Euro ins Kino gehen. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt noch Dinge nachholen, die gerade laufen oder schauen, für fünf Euro könnt ihr am 10. und 11. September ins Kino gehen, könnt ihr einfach mal Kinofest googeln, da findet ihr mehr Infos und ob da Kinos bei euch in der Nähe mitmachen. Weil wir wollen natürlich, dass sie ins Kino geht und deswegen wollte ja. ich das gerne erwähnen an der Stelle. Okay, da sind wir durch die Filme, die wir äh, so gesehen haben. Oder hattest du noch was, David?
0: Nee, ich habe tatsächlich nicht viel mehr gesehen. Nee.
1: Ist ja auch nicht weiter wild. Äh, es sind noch so ein paar Dinge, über die wir reden wollten oder aufmerksam, beziehungsweise Sachen, die passiert sind. Ähm, du hast es schon angedeutet. Beispielsweise haben wir gar nicht darüber geredet, also ich hatte das in den Filmen news aber ähm, David äh, hatte mir auch die Tage wieder geschrieben, guck mal, was alles verschoben wird. Du hast gerade gesagt, Aquaman 2, Shazam 2, die werden beide verschoben. Ob Mhm. jetzt äh, The Flash, nun letztendlich nach dem Verhalten von Ezra Miller, der inzwischen in Therapie sich befindet, äh, ob und wie er veröffentlicht wird, ist fragwürdig. Der wird veröffentlicht. Ich habe
0: das mitbekommen diese Woche, dass der bei ähm, den ersten Test-Screenings das erste Mal seit The Dark Knight. Also, es gab keinen anderen äh, Superheldenfilm seit The Dark Knight, der so gutes Testscreening hatte. Von Warner oder Von generell. generell. Okay. Gut. Ja. Und also dementsprechend, ich glaube, den, äh, bei Ezra Miller ist er jetzt auch schon so auf Entschuldigungstour. Ja. Äh, hat sich Zeigt sich jetzt ähm, zumindest äh, geläutert in den Medien. Und der ist mehrfach mal,
1: aufgefallen durch physische und psychische Übergriffe gegenüber. Anderen Menschen vermehrt auf Hawaii und wurde auch von der Polizei denn das öfteren Gewahrsam genommen. Also der hatte sehr für Furore gesorgt in den letzten Monaten, so gefühlt im Wochentag, Ja. Um das kurz zu erzählen. Hintergrund ist auch so ein bisschen, ähm dass äh, Discovery und Warner zusammengelegt worden sind zu Warner Discovery und damit gibt es eine neue Führung, nämlich den alten, Disco- äh, den früheren Discovery-Chef, der jetzt CEO ist und der im Grunde eine 180-Grad-Wende bei Warner für die DC-Filme festgelegt hat, weil vor kurzem hieß es noch, also vor zwei Monaten ungefähr, man wolle zukünftig auf besondere Talente setzen und man wolle äh, wieder Filme machen, die nicht zwangsläufig zusammenhängen. Also Vorbilder sind da beispielsweise Joker oder zuletzt der neue Batman-Film, eigene Geschichten, die für sich funktionieren und die eine gewisse Qualität mitbringen, meinetwegen auch Härte. Aber jetzt möchte man doch alles so wie bei Marvel machen und das Marvel Cinematic Universe imitieren. Und das heißt, welche Figuren bleiben in welcher Form, sei mal so dahingestellt. Joker 2 soll nach wie vor kommen. Ob Matt Reese Batman so weitermachen wird, nach den Einspielergebnissen bestimmt, aber inwiefern das dann Teil des übergeordneten Universums sein wird. Was passiert mit Henry Cavill als Superman? Ja. Alles wieder so Fragen, die alle offen sind. Warner will eine eigene DC-Abteilung schaffen, die sich da nur ist jetzt darum auch wohl kümmert. Der neue
0: Chef eingestellt worden, der quasi so der Kevin Feige von von DC werden wird. Ich muss gestehen, äh, ich habe den Namen gelesen, kannte ihn aber nicht, aber ich nehme an, sie haben sich jetzt jemanden aus dem Comic-Business geholt, weil er aus der Filmindustrie scheint da nicht zu sein.
1: Man möchte keine Filme mehr machen, die mit mittlerem Budget produziert werden und dann äh, für die Streaming-Plattformen gedacht sind. Das war auch so die Kernaussage, warum man Bad Girl einfach cancelt. Ich meine, das ist ein Film, der hat 90 Millionen Dollar gekostet von den beiden Regisseuren von Bad Boys 3, die mit Bad Boys 3, glaube ich, einen, wenn nicht sogar den erfolgreichsten Film des Jahres noch äh, vor, vor Pandemie-Lockdown gemacht haben, mhm. den man auch gönnt, weil das ganz junge Regisseure sind und super Filmfans, sowas inszenieren So dürfen, die jetzt tot traurig sind, dass ihr Film wahrscheinlich für immer in der Tonne landet. Es gibt wohl noch ein kleines Funeral-Screening bei Warner. Ähm, hatte ich gelesen die Tage. Also da wird alles auf links oder äh, umgekrempelt, dass man da äh, seine Brands besser und anders verwalten möchte. Ob das funktioniert, wo Marvel geführt gerade einen gewissen Zenit überschritten hat, ob man da nicht viel zu spät dran ist. Ähm, also ich, was, was denkst du denn, David?
0: ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden weil das diese 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 ganze äh, es gab ja so eine große Mitgliederversammlung ja. und kurz bevor quasi die große Nachricht kam du meinst Inve-
1: äh, Mitglieder meinst Investorenversammlung äh, Investorenversammlung Investoren- genau ja.
0: Investorenversammlung ähm, und äh, da startete HBO bzw. Warner im Grunde rein äh, da hatte HBO in den USA gerade Netflix überholt HBO ist da der erfolgreichste der größte Streaming-Sender der USA geworden äh, in der Zeit. Und dann hieß es, es gibt diese Investorenversammlung und die, die, die ganze Branche war plötzlich geschockt, als es hieß, nicht nur wir merchen jetzt, Ähm, sondern es werden jetzt auch Gelder gekürzt, Stellen gekürzt und Projekte eingestampft, Projekte verschoben, was überhaupt nicht zu dem gepasst hat, was äh, da vordergründig an den Zahlen zu sehen gewesen ist. Klar, ich meine, solche Unternehmen gucken immer auf die lange Sicht, die wollen äh, Erfolge auch noch in vielen Jahren und ähm, womöglich kann man an irgendwelchen Parametern ablesen, dass es vielleicht nächstes Jahr schon wieder anders aussehen könnte. Aber es ist erstmal schockierend, was da passiert ist weil man muss jetzt auch sagen, das Kino, dem geht's jetzt hier. Das ist auch noch ein Punkt, den wir noch aufgreifen wollten. Gerade wenn man so auf den deutschen Kinomarkt guckt, das Kino hat gerade ganz schön zu knabbern. Und mich, mich verärgern solche News dann so ein bisschen, weil ich möchte das Kino weiter behalten. Und ich weiß nicht, hast du das mitgebekommen mit Jamie Lee Curtis? Es ist jetzt letzte Woche auf dem Halloween-Account ein Video mit ihr erschienen, wo sie erklärt, dass äh, das Pandemie-Modell sehr gut für den letzten Halloween funktioniert hatte. Wir hatten ja, ähm, ich glaube, das war Halloween 2 letztes Jahr. Halloween Kills, sie, ja. Genau, Halloween Kills hatten sie parallel ins Kino gebracht und auf äh, Peacock mhm. rausgehauen. Und das werden sie jetzt wieder machen. Und weil das beim letzten Mal so viel Erfolg hatte. Und, Aber okay, das, könnte, das
1: könnte ein Sonderfall sein, weil Halloween als Fest... Zu hause Horror zu gucken bei der Halloween-Feier so Einstimmung dekorieren des Gartens was auch immer Aber ich glaube Halloween ist thematisch noch mal so dass man die Leute da anders zu Hause abholen kann als jetzt bei anderen Filmen die weniger auf einen bestimmten Eventtag geprägt sind wie jetzt auch ja. Weihnachtsfilme oder Valentinsfilme
0: jetzt muss man auch klar sagen also ich glaube niemand geht ins Kino um diesen Film wo er sagt so ey ich kann Halloween ends nur auf der großen Leinwand in einem IMAX sehen. Sonst macht der keinen Sinn. Das ist natürlich Blödsinn. Da haben Horrorfilme natürlich auch nochmal einen anderen Status. Wobei viele gehen ja auch für dieses Gesamterleben ne? ins Kino gehen und mit anderen sich zusammen erschrecken. Wollen ja auch ein paar sehen. Aber egal. Also, Aber das sind so kleine News, wo ich dann sagen muss, oh Mann, das, also da gibt es gerade das Kino, das schon ein bisschen auch zu schleppen hat. Du kannst ja immer vorlesen, in Deutschland sind die Zahlen um was? Um 40 Prozent oder 60 Prozent eingebrochen?
1: Also wenn wir jetzt als Referenzwert zum Beispiel nehmen 2019, dann haben wir minus 38,1 Prozent verkaufte Tickets im ersten Halbjahr. Das heißt, ja. vom Januar bis Ende Juni 2022. Da hat man zum Beispiel 2019 53,7 Millionen Tickets verkauft. Und jetzt sind es nur 33,2 Millionen Tickets. Ja? Der ja. deutsche Anteil ist ungefähr gleich geblieben. 20 der Kinoerlöse kommen durch deutsche Filme. Das liegt aber auch an sowas wie Google-Hupfgeschwader, wo er jetzt nach dem ersten Halbjahr kam. Aber eben, ähm, du hast diesen starken Rückgang. Was natürlich äh, auch krass ist, der Durchschnittspreis der Tickets war äh, noch 8,60 Euro. 2019 ist jetzt auf 9,21 Euro gestiegen. Das sind dann auch noch ja. mal knapp 10 Prozent höher. Was aber eine gute Nachricht ist eigentlich, so perfide das klingt, die Anzahl der Leinwände ist sogar mehr geworden. Ja, Wir haben 4.947 Leinwände in Deutschland. Das sind noch mal 50 mehr als 2019. Also die große Angst, bei Corona, dass die große Kinoschließungswelle droht. Es sind ähnlich viele Betreiber, es sind ähnlich viele Standorte, da hat sich nur minimal was verändert, weil auch Kinos wieder eröffnen oder neu aufgemacht werden, dass wir genauso viel Kinovielfalt wie vorher haben. Ergo, die Kinosäle sind einfach 38 Prozent äh, leerer auch im Durchschnitt, wenn die Anzahl der Wände gleich bleibt. Das heißt, man hat natürlich dann nicht die vollen Seele und kann dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger gucken und weniger stören im Kinosaal, was mich auf der einen Seite als Konsument freut, aber für das Kino natürlich gar nicht, weil das ja. schmer- das merkst du in den Kassen. Ähm, und äh, ja, die, 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 so ein bisschen äh, die FFA, die die Zahlen rausgibt, schreibt das Gefühl so ein bisschen schön. Es gibt wieder Hoffnung, es gibt Aufwärtstrends zu sehen im dritten Pandemiejahr, aber die Kinos sind zumindest da. Und ganz ehrlich, das war eine ganz, ganz große Sorge, dass wir nur noch die Hälfte aller Kinos haben nach der Pandemie und das ist nicht geschehen.
0: Das ist schön, aber wie gesagt, so die Zahlen sind halt äh, ja. echt schlecht. Und selbst so, ähm, das muss man klar sagen, äh, Minions oder auch, auch Jurassic Park die Zahlen, die mal da waren, sind, gibt es gerade in Deutschland nicht zu holen. Und, Man äh, muss es zum Vergleich
1: sagen, die Minions hatten sieben Millionen Zuschauer 2017, glaube ich, und jetzt sind sie so bei über dreieinhalb Millionen. Ja. Also schlecht ist das nicht. Ne?
0: Nee.
1: Und der Hype damals bei Minions war auch outstanding. Also ich konnte mir so oder so nicht vorstellen, dass ein zweiter Teil so gut werden wird. Und dementsprechend ist es auch äh, okay. okay zu du, sehen. Darfst, du
0: darfst nicht vergessen, das sind jetzt wir als äh, Privatpersonen, die das so sagen, ähm, die Studios sind bei sowas ja sehr viel äh, schneller, äh, sehr zittrig. Ne? Also da wird ja gerne mal ein Stecker gezogen für ein Projekt, weil äh, nur dass derselbe Betrag eingenommen wurde wie beim Vorgänger. Also selbst wenn kein Wachstum da ist, war jetzt auch so ein äh, ganz interessantes Ding bei äh, Sylvester Stallones Karriere, für dessen Filme nach äh, Rocky, äh, Rambo 2 äh, galten allesamt als Flops und zwar nicht, weil sie schlechtes Einspielergebnis hatten. Also so Sachen wie zum Beispiel The Specialist, den ich gerade vorgelesen hatte mit, mhm. ähm, mit Sharon Stone, war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres äh, und einer der Top 3 äh, Filme vom Einspielergebnis von Sylvester Stallone, hat aber nicht mal annähernd dasselbe eingespielt und deswegen gelten diese Dinge als Flop. Deswegen. Ähm, das gut. ist aber dann noch
1: mal sehr dramatisiert. Ne? Das ist ja so, als würde man na wie heißt er denn der krasse Schnellläufer der äh, der, äh, der Usain schnell, Bolt. jetzt würde man bei Usain Bolt immer sagen oh ist ja wieder zwei Zehntel langsamer gelaufen auf 100 Meter mm. ja aber so ist es ey, also aber ist es in üb- dieser ja, aber ist es ist irgendwie ne? auch übel ne es ist natürlich auch übel das so darzustellen also ja ich ja. gebe dir recht so funktioniert es so funktioniert das System ähm, ja, aber ich glaube, über, über Slice Alone und seine Karriere und ihn müssen wir uns wahrscheinlich wenig Sorgen machen. Und man sieht es ja auch manchmal immer noch, wie diese Premieren aufgebaut sind, wie Feste gefeiert werden, mit was für Autos davor gefahren werden und so weiter. Ich glaube auch die Kinobranche, die ist auch immer gut darin gewesen, ganz schnell. Ähm, große Dramen herbeizureden, die vielleicht gar nicht so groß sind. Ne? Ja, ist richtig. Ja, muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Es ist, wird jetzt interessant sein, ähm, wie sich das mit äh, Warner zum Beispiel weiter ausspielt. Also äh, Streaming hat halt gerade das, ne, das klassische Fernsehen überholt.
1: In den USA ist es jetzt soweit quasi, dass äh, Streaming mehr geschaut wird als... Das klassische Kabelfernsehen, also ganz einfach, ich kann es ja vorlesen, die Tagesschau dazu nämlich veröffentlicht, gut 190 Milliarden Minuten pro Woche nutzen Zuschauerinnen und Zuschauer in den USA Streamingdienste wie Netflix, Hulu, HBO Max, Amazon Prime oder YouTube, also sie zählen YouTube mit rein, das muss man glaube ich auch erwähnen, weil das kein kleiner Posten sein wird und das ist ja kein klassischer Streaming. Plattform ist von Serien, sondern eben von Creators und das sind äh, allein ein Wachstum in einem Jahr von 22 Prozent und damit haben sie jetzt so die traditionellen Networks wie ABC, Fox, CBS oder NBC abgelöst, wobei die ja teilweise wiederum investiert sind. Also ABC ist wiederum Disney, das ist Disney mhm. Plus, NBCs Universal, das ist wiederum Peacock, Fox und also und so weiter und so fort. Das heißt, da finden ja auch immer noch Vermischungen statt. Das sind ja Medienkonglomerate hier und da, die dann doch wieder überall mitmischen. Aber die Leute, es ist vorbei, die Zeit mit dem dass sie sich vorgeben lassen wollen, wann sie was schauen. Die Inhalte, die präsentiert werden, werden immer schwächer und sind nie irgendwie äh, auf so einem Hype oder ändern Dinge, Sichtweisen oder oder sowas wie ein Squid Game, wie ein Euphoria und so weiter. Das kommt alles von Streaming-Plattformen, diesen Einheitsbrei. Dafür sind die Leute nicht mehr bereit. In den USA sieht man schon diese hohen Kabelgebühren von über 100 Dollar im Monat zu zahlen. Und man Mhm. sieht ähnliches wie bei uns. Fernsehen wird geguckt doch in erster Linie für Nachrichten und für Sportberichterstattungen. Das sind die beiden großen Themen, die man exklusiv hat, wenn man irgendwie äh, noch mit Inhalten herantreten will. Aber auch da, ich meine diese Woche beispielsweise, das, das wichtigste Champions League Spiel die Woche, kannst du auf Amazon Prime Video schauen. Ne? Ja, ja. Da kaufen sich die Plattformen auch ein. Apple hatte sich ja in die Baseball Liga und so weiter auch eingekauft. Und das ist so eine Frage der Zeit, bis sie sich auch von, beim Sporthappen bedienen werden.
0: Das wird ja Netflix äh, auch zum Teil zur Last gelegt. Also äh, Analysten sagen ja auch, äh, dass Netflix auch deshalb äh, Probleme bekommen hat in den letzten Monaten, weil sie ein sehr steifes Konzept haben. Die haben ja für versucht jetzt in Richtung Games zu gehen, machen, bieten auch so Handyspielchen äh, in so einem Store an. Aber äh, Amazon, du hast es gerade schon genannt und auch Apple äh, haben und auch Wow zum Beispiel haben von Anfang an gesagt, wir machen auch News und wir machen auch Sport. Weil sie immer wussten, das sind die Sachen, die die Leute eben auch noch weiterhin ziehen wird. Deswegen, wenn du zum Beispiel bei Sky durchscrollst, hast du immer deine Sportliste drin, bei Amazon und bei, bei Apple genauso. Äh, da überlegt, also das hatte ich irgendwie in einem Artikel gelesen, Netflix ist am überlegen, ob solche Angebote auch noch dazu kommen, weil dann lösen sie das klassische nicht, Fernsehen nicht nur ab, sondern kannst du das, brauchst du das ja gar nicht mehr gucken. Wie viele Haushalte haben gar kein Fernsehen mehr zu Hause? Ich habe schon seit Jahren keinen mehr. Ja,
1: also ich, es gibt da ab und zu noch durch, aber selbst so Inhalte, wo ich manchmal hängen bleibe, weil ich denke, die sind auf der einen Seite stumpf, aber die kann ich gut nebenbei gucken und einschlafen und verpassen nichts, finde ich auch auf Netflix. Also ein Beispiel, ich gucke manchmal diese so Goldgräbersendungen auf D-Max, ich weiß nicht warum, ich finde das irgendwie cool. Und jetzt gucke ich auf Netflix, Big Timber. Das ist einfach nur so Leute, die in Kanada Holz fällen und Siegewerke. Ich weiß nicht, warum das bei mir so eine Guilty Pleasure ist, aber auch diese Inhalte bekomme ich auf so Streaming-Plattformen. Das ist natürlich krass zu sehen. Ich bin jetzt letztens wieder in der Eastside Gallery langgelaufen am Mercedesplatz und es kommt dir halt vor wie ein großer Internetauftritt. Du stehst auf dem Mercedesplatz, links und rechts säumt dich inzwischen der Zalando Campus, der immer größer wird. Das mhm. neue Gebäude über die Warschauer Brücke, ich meine eine so der Orte beim RW-Gelände, wo nachts immer viel los ist, entsteht gerade, glaube ich, der laut Hören sagen, der Amazon Tower. Also das ist halt völlig absurd, dieses Riesending, was da hochgezogen wird. Aber es kommt dir langsam vor, als bist du bloß noch in so einer, so einer Häuserschlucht von Internetanbietern. Und das macht natürlich da auch überhaupt nicht Halt. Und da ist eben diese Zäsur, die gerade anbricht. Ähm, aber auch verständlich, weil wer guckt sich noch linear Also ich also Linear-Dinge im Fernsehen an. Das ist, äh, ich kenne kaum noch Leute, die eine Fernsehzeitung besitzen. Es soll sie noch irgendwo da draußen geben, weil man kann sie Meine ja verkaufen. Oma. Ja, aber jemand, kennst du jemanden, der, ich würde sogar die Grenze schon bei 60 ziehen, der unter 60 noch eine Fernsehzeitung hat? Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Nee. Naja. Also was ich jetzt zum Beispiel auch interessant fand, war ähm, auf der äh, Gamescom irgendwie zu sehen, dass du du bist bereits so in diesem Punkt, in diesem, äh, äh, also kon- ganz konkret nach mir war der Auftritt von Rezo und Annie the Duck auf der, auf der Bühne von TikTok. Ich war ja auf der TikTok-Bühne weil die großen Publisher haben abgesagt. Also hat sich TikTok in die Messe eingekauft, was ich ganz grill fand. Die größte Bühne der gesamten Messe war ein nicht spielehersteller Und Andy the Duck äh, und Riso äh, waren auf der Bühne und ich dachte so, puh, das ist aber erstaunlich leer. Das war wohl am Samstag wohl noch, noch ein bisschen krasser, aber ich war äh, sehr überrascht, wie wenige Leute da sind. Und ich glaube, du merkst ganz deutlich, dass selbst so, äh, wenn du jetzt auf YouTube guckst, auf Instagram, das sind jetzt die beiden Plattformen für alte Leute, habe ich das Gefühl. Und die Jungen, die äh, bekommen von dir gar nichts mit, wenn du kein TikToker bist oder beziehungsweise wenn du nicht auch TikTok machst. Also es gibt ja einige, die sind recht früh rübergewechselt, wie Mr. Trashpack und viele, die jetzt auch funktioniert der auf
1: TikTok. Keine Ahnung.
0: Der ist wohl riesig auf TikTok. Ja, der ist recht. Der ist wohl einer der Ersten gewesen, die so gesagt haben: Scheiß auf YouTube, ich gehe rüber auf die andere Plattform, obwohl die nicht monetarisiert haben. Ähm, aber der hat da wohl relativ gute Zahlen und ähm, es gibt einige, die verwerten, zweitverwerten ihren Content ganz clever. Also ich weiß äh, von ein paar, die sagen so, ey, einfach dann lade ich die Kurzfassung auf TikTok hoch und es verteilt sich da, weil der Algorithmus halt so krass sein soll. Ja, krass, ist selbst, Mr. selbst 1,1 da.
1: Millionen Follower
0: ja ja also 92
1: da, Millionen Likes, das ist also ich überhaupt nicht auf dem Schiff selbst da funktionieren
0: ist. so eine Paradigmen shifts äh, sehr sehr häufig wo du merkst so oh plötzlich ist eine Generation schon zu, zu alt für das andere Ding und natürlich sind das ne ich, ich glaube, Je mehr wir jetzt den Leuten irgendwie beibringen, auf dem Second Screen kannst du all deinen Scheiß gucken, umso eher äh, sagen die sich, warum soll ich Geld für einen Kinobesuch aus, äh, bezahlen, wenn ich auch nebenbei auf dem Handy das Ding gucken kann, aber dazu gleichzeitig auch Fortnite spielen kann. Ich will es nicht immer so, wir reden das immer sehr negativ, es gibt 100 pro auch junge Filmfans, die da draußen groß werden. Ja. Aber ich glaube, die sind das häufig, ne, ne weil du guckst ja immer zu deinen äh, Idolen und so die die sind das häufig weil sie das vielleicht in ich der frag mich dann, hier. Ich frag mich dann immer also, ob ihr könnt deswegen... euch ja mal selber fragen warum seid ihr Filmfans so hm. ne ist glaube ich Äh, äh, es gibt Leute, die ja gar nichts damit anfangen können, aber äh, meistens sind es doch die Eltern. Bei mir war es der Opa, der gesagt hat, komm, wir gehen mal in die Bibliothek. Plötzlich stand ich vor einem Regal von Jean-Claude Van Damme und wollte nichts anderes mehr machen als Filme gucken.
1: Vielleicht ist aber auch, ich frage mich bei TikTok, äh, TikTok, wie sehr das dann auf Dauer, also wie jung ist die Zielgruppe? Müsste ich mir mal angucken und switchen die dann irgendwann, weil ich glaube halt TikTok diese extrem... Dieser extrem kurze Jonas, Jonas Ems, äh, der hat ein gutes Video dazu gemacht vor ein paar Wochen. Habe ich mir angeguckt auf YouTube. Das heißt, glaube ich, warum TikTok das Ende ist. Ähm, und der redet halt wirklich über das Ausschütten von Endorphinen und der kurz, äh, kurzen der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, was es mit uns macht und warum wir dann auch so traurig werden und Leute sich einsam und isoliert fühlen, wenn sie dann nicht wieder TikTok gucken und in diesen kurzen Schub an Informationen, Mhm. Unterhaltung bekommen und wie gefährlich das ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, ab einem gewissen Alter wird das den Menschen zu viel, der Input und die kommen dann in den 20ern eher zur reguläreren Plattform, würde ich vermuten. Und vor allem, YouTube-Stories soll ja TikTok abgelöst haben, was die Zahlen angeht. Das heißt, YouTube äh, Ja, ja, vor vor zwei, drei Wochen gab es dazu die Pressemitteilung. Das heißt, klar, Google gibt ja nicht kampflos auf. Es ist also schon äh, ein Hin und Her und ich denke, dass das auch wirklich eine Altersfrage ist, weil ich gucke, weißt du, wann ich Insta-Stories gucke? Ich gucke es einmal am Tag. Und zwar beim Zähneputzen abends, weil ich da immer schön entspannt wirklich fünf Minuten lang Zähne putze. Und mit Insta-Story, wenn ich dann schon halb müde bin, vergeht die Zeit. Und ich merke nicht, dass ich da die ganze Zeit Zähne putze, weil mir das sonst hart zu langweilig ist, nur rumzustehen und in Spiegel zu glotzen. Das ist für mich Insta-Story, der Zeit vertreibt, wenn ich Zähne putze. Ehrlicherweise. Klingt skurril, aber das ist es für mich. Ja. ja. Da
0: gucke ich deine Kritiken.
1: So, super. <lacht> Haben wir noch was für heute oder wollen wir für heute? Wir haben
0: nee, ich glaube, wir können bei dem Thema ähm, insofern nichts hinzufügen, weil das ein, ein Thema ist, was sich auch in der Zeit jetzt entwickeln wird. Also ich meine, je ja. mehr Podcasts wir machen, umso mehr wird sich zeigen, wo geht's eigentlich hin. es glaube ich, auch für uns nicht einfach, da immer am Ball zu bleiben ähm, und da auch nichts zu verschlafen. Und manchmal merke ich auch, ähm, ich fühle mich da so fast so wie so ein alter Opi, der sagt so, äh, aber früher war doch alles besser. Ähm, wenn ich dann jetzt so lese, äh, das, da wird gemerged, da wird kein Ki- da, da wandert das direkt auf den Streaming-Anbieter statt ins große Kino. und. Aber ganz ähm,
1: ehrlich, das ist der Lauf der Dinge, als ich jetzt Woodstock 99 gehört habe, das Ding ist ja vor allem gekippt, weil sich viele verraten gefühlt haben von der Kommerzialisierung auch der Musik und dass das alles nicht so richtig real sei und man nur noch ausgestreckt darauf sei, irgendwie die Massen zu befriedigen und so einen eigenen Art Humor äh, an den Tag zu legen. Da wurde auch gedischt in Sync und so und da saß ich gestern mit Gina und da meinten wir auch schon so, ach guck mal, 99 fühlte sich ja ähnlich an wie heute an bestimmten Punkten, wo man das gefühlt hat, Dinge werden verramscht und glatt gebügelt für für einen breiten Konsum und ich glaube, das reguliert sich irgendwann wieder von selbst, da kommt wieder eine neue Welle, wo wo Publikum und die Leute und die Nutzer da draußen wieder was anderes fordern jede Art von Bewegung äh, produziert eine Gegenbewegung früher oder später, davon gehe ich aus, ehrlicherweise. Es war
0: schön es war schön, ja. Wir ja. hören uns nächste ich Woche wieder. Guck ich gucke jetzt äh,
1: Orphan First Kill.
0: Ist der, kommt der im Kino? Ja. Okay, dann winkt mir rüber. Tschüss. Mach, mach ich jetzt meine Nichte ab.
1: Viel Freude da. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reisen. Bis dann. Tschüss.